0: Es soll ja zum Konzept mancher Geschichtspodcasts gehören, dass der eine Beteiligte nicht weiß, was das Thema sein wird. Aber bekanntermaßen haben wir ja kein Konzept. Hallo Daniel. Und es ist schön, dass wir im neuen Jahr wieder ganz real physisch an einem Tisch sitzen mhm. und ja wir können auch sagen, heute ist das Fest der Heiligen Drei Könige. Wir wollten ja eigentlich über jedes Hochfest eine Folge machen, aber ich glaube, darum wird es heute nicht gehen.
1: Nee, ja, darum ging es ja auch schon.
0: Aber ich, Darum ging es auch schon. Wir haben sehr ausführlich auch über diese vermeintlichen Könige geredet und wie sie heißen könnten und woher sie vielleicht kamen und wer der Älteste war und so weiter. Mhm. Aber ich wollte das nur erwähnen, damit die Hörerschaft weiß, dass wir am 6. Januar aufnehmen und du etwas beengt neben dem <lacht> oder fast schon im Weihnachtsbaum sitzt. Denn natürlich steht er ja bei mir noch. <lacht> nicht wie meine die Nachbarschaft schmeißt es hier immer so einen Tag nach Silvester schon wieder raus vor die Tür. Aber hier überraschenderweise halten sich die Nadeln noch, mhm. sodass wir immer noch in einer etwas äh, nachweihnachtlichen Stimmung eine Folge aufnehmen. Und dazu ist Solberg angereist.
1: Nur dafür.
0: <lacht> <lacht> ja, wie hast du noch andere Dinge Nein, zu erledigen gehabt hier? Nicht.
1: Ich bin nur für dich da.
0: <lacht> ich habe auch Hoffnung. Und ja, tatsächlich habe ich keine Ahnung, worum es gehen wird. Es muss was mit Mittelalter zu tun haben eigentlich, obwohl du hast das schon <lacht> ziemlich deutlich gemacht. Scheinbar hast du noch andere Themen. Ich kann ja die eigentlich bewegen. nur.
1: Ich kann nur zwei Dinge. Haben wir eben schon gesprochen. Ich kann nur zwei Dinge.
0: Mittelalter oder Frauen. Oh Gott, Frauen. <lacht>
1: das sind die zwei Sachen, die ich kann.
0: Ja, das war also das war schon die erste Drohung, die du vorhin ausgesprochen hast. Es geht um Frauen. Mhm. Und die zweite Drohung war, dass es irgendwie so sizilianische Ausmaße ja. annehmen könnte. Ich frage mich, wie, wie kann man denn bitte so lange über Frauen reden? Du hast schon so oft über Frauen geredet.
1: Ja, und ich dachte mir, äh, jedes Jahr kriegt ein... <lacht> oh Gott. Letztes Jahr war es Sizilien und dieses Jahr soll ich es schon verraten?
0: Ja, ich weiß nicht, also die Folge hat angefangen. Wir können, ja, ich, können wir, schon, jetzt können wir es erzählen. Die Leute also ich wissen, bin ne? gespannt. Die Leute wissen ja schon <lacht> wahrscheinlich am Titel haben sie ja. erkannt, worum es geht. Also ich, ihr wisst jetzt besser Bescheid als ich. Also was ist los? Was äh, es geht um, bewegt uns so hier oder genau, dich so sehr? es geht
1: Um eine Bewegung. Ach so? <lacht> es geht nämlich um die erste Frauenbewegung. Ach. Weil ich dachte, ich hatte so in den Kalender geguckt und dachte, Mensch, der 8. März steht dann ja auch wieder an.
0: Aber jetzt haben wir noch die Januarfolge. Ne?
1: Ja, aber.
0: Und du möchtest die Trilogie bis dahin genau. Trilogie bis dahin abschließen. Genau, bis dahin Aha. einmal,
1: weil in, in Berlin das ist es ja seit einigen Jahren ein
0: Feiertag. Das stimmt tatsächlich. Ja, wir das, haben das Hat sonst niemand. Genau. Ja. <lacht> Dafür haben
1: wir haben ja an anderen Tagen nicht. <lacht>
0: Reformationstag frei. wollten sie hier ja nicht.
1: Alle Heiligen auch nicht. Mhm. Und ich habe mich dann hingesetzt und dann mit mich vorbereitet und tatsächlich, es ist es dann viel geworden, weil man im Grunde die erste Frauenbewegung, wie so häufig es nicht eine Frauenbewegung gab. Mhm. Es gibt ja auch, wenn wir über die Frauenbewegung in den 70er Jahren beispielsweise sprechen, eben so die zweite Frauenbewegung oder Second-Wave-Feminism, wie man es im Englischen nennt, gibt es ja auch nicht die Frauen. Und mhm. so war es ja auch bei der ersten. Und wenn wir jetzt über die Frauenbewegung sprechen, dann, Sprechen wir mit die deutsche Frauenbewegung, das auch nochmal dazu. Also wir werden jetzt nicht über Suffragettes reden in, in, in England oder den USA, weil das wäre dann jetzt einfach zu viel. Dann steckst du auch mir aufs <lacht> okay. Das Sind zu viel wird.
0: Ich bin doch sehr duldsam.
1: Das stimmt. Aber man kann eben die Frauenbewegung in drei grobe Gruppen einteilen. Einmal die die OG Frauenbewegung, die bürgerliche Frauenbewegung.
0: Wieso die
1: Das ist Internet-Slang. Was heißt das Originale. OG?
0: Ach so. Okay. Die Original. Mhm.
1: Von der es dann eben in Deutschland ausging.
0: Oh, ich bin so alt. Ich, weiß ich kann den Internet-Slang <lacht> nicht.
1: Ich bin ja schon alt fürs Internet.
0: Also du treibst dich da ständig rum.
1: Also wir haben die bürgerliche Frauenbewegung, die dann eben mit so in den 1860ern damit startet. Dann haben wir die ja die sozialistische, proletarische Arbeiterbewegung oder Arbeiterinnenbewegung. Und Frauenbewegung und dann gibt es nochmal so einen ja einen, im Grunde einen Generationswechsel innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung, die dann eben so als die Radikalen in Anführungszeichen bezeichnet werden mhm. und dann dachte ich mir, okay das können wir dann ja sehr schön machen, also es wird die erste Folge machen wir jetzt über die bürgerliche Frauenbewegung, dann in einer zweiten Folge über reden wir über die die Proletarierinnen und dann in der dritten Folge geht es dann um die Radikalen und das müsste dann so aufgehen, Die mischen sich
0: dann aus den Bürgerinnen und den Proletarierinnen? Nee,
1: nee, da kommen wir zu, okay. warum die so radikal sind. Und und dann dachte ich nur, das geht dann so auf, dass wir dann zum 8. März eben einmal dann Ach. passend... Das Zusammenhaben.
0: Das klingt auch so ein bisschen so mit Erste Frauenbewegung, als würde das in unseren Podcast Flurfunk Paulskirche eigentlich auch
1: passen. Genau, deswegen habe ich auch manche Themen nicht vorbereitet, Aha, weil ich mir dachte. Weil du
0: dann eine Folge in dort übernehmen wirst.
1: Ja, weil ich mir nicht so sicher war, wie weit du da eintauchen möchtest und über gewisse Damen reden willst. Okay. Deswegen habe ich, reiße ich das hier nur an. <lacht> das finde ich, <lacht> ich das, sehr schön. Ich habe schon. Ja, mitgedacht. wunderbar. <lacht> ja. Und ich würde sagen, steigen wir gleich ein. Ja, bitte. Ich habe eine Frage nicht. Ich habe tatsächlich recht was viele. Was ist eine Frau? Was ist eine Frau? Denn vielleicht auch. Frauen
0: zu- sind und Männer <lacht> auch. Äh, ja. <lacht> Entschuldige bitte.
1: <lacht> Nein. Loreo. <das> oh. Papa <lacht> Alles gut. Ich habe doch recht viele Quellen mitgebracht, weil ich tatsächlich recht viele Quellen gefunden habe. Also jetzt nicht mal nur durch mich, sondern auch in der Literatur, was ich sehr schön fand. Und ich habe zum Einstieg einmal ein paar Aussagen mitgebracht Und du darfst jetzt entscheiden, möchtest du August Bebel sein oder möchtest du Johann Ludwig Ewald sein?
0: Wer ist Johann? Ah, der sagt mir irgendwas, der über Name, den Aber ich weiß gerade nicht spontan, wer das war. So ein genau. Aufklärer? Oder?
1: Ja, äh, über den haben wir gesprochen, als es um Johanna Hara ging genau. und wir über der die Kindererziehung im mhm. 18. 19. Jahrhundert gesprochen haben.
0: Grüße das an Lutz. <lacht> Vielen Dank für deine Nachricht. Wir haben sie gelesen, <lacht> nur noch nicht jetzt darauf geantwortet, wegen der Bindungsgeschichte, äh, mhm, Ist Das irgendwie das wahrscheinlich schon ein bisschen älter ist, als du das vielleicht als jung bezeichnest. Lutz, Lutz du musst aber bedenken, dass wir ja Historiker sind und wenn Solberg eigentlich ständig im Mittelalter verweilt, sind einfach 50 Jahre quasi gerade gestern gewesen. Also <lacht> nimm das bitte nicht so nicht so wörtlich.
1: <lacht> ja, also für mich sind alte Thesen, das ähm, nicht Thomas von Aquin geschrieben. Hat. Das ist alt. Das ist ja. Alt. ja, okay, der Ewald. Genau. Und da ist ja da da hatte ich es auch schon angemerkt, dass ich den kritisch sehe dass ich den auch eben durch gewisse Äußerungen eben so ein bisschen ein Hühnchen mit dem zu rufen habe. Aber da hatten wir über die Kindererziehung gesprochen. Da hatte er jetzt nichts so Schlimmes zu reden. Aber ich hatte einfach mal so als Einstieg, weil es natürlich auch so ein bisschen, wenn man sich mit dem Thema jetzt nicht so auskennen. warum müssen die sich überhaupt bewegen? Was ist eigentlich das Problem? Was haben die Frauen schon wieder? Und wenn man sich eben dann auch mit der bürgerlichen Frauenbewegung, wenn man die verstehen möchte, muss man sich einfach klar machen, was ist überhaupt das bürgerliche Frauenbild? Da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Aber ich dachte, jetzt nehmen wir uns mal die Zeit, um dann ausführlich darüber zu reden. Aber eben beim Lesen bin ich dann auch eben ein Zitat von August Bebel gestoßen. Das fand ich schon ganz Interessant, weil vieles, was wir jetzt auch besprechen werden in dieser Reihe, mich auch dann so an Dinge erinnern oder denken ließ, die während der zweiten Frauenbewegung aufkommen oder die auch heute noch immer mal wieder angebracht werden. Okay. Und da fand ich das Zitat von August Bebel eben sehr, sehr schön und ich entscheide jetzt einfach, ich bin August Bebel. Okay, und du bist hier okay. Alles klar. <lacht> Denn August Bebel schreibt in seinem Buch Die Frau und der Sozialismus. Mhm. Jene, die alles beim Alten lassen wollen, sind mit der Antwort rasch bei der Hand und glauben die Sache damit abgetan, dass die Frau auf ihren Naturberuf verweisen. Sie sehen nicht, dass Millionen Frauen gar nicht in der Lage sind, den ihnen vindizierten Naturberuf als Hauswirtin, Kindergebärerin und Kindererzieherin zu erfüllen. Das kümmert freilich diese Weisen ebenso wenig wie die Tatsache dass Millionen Frauen in den verschiedensten Lebensberufen auf in unnatürlichster Weise und weit über das Maß ihrer Kräfte sich abrackern müssen, um das nackte Leben zu fristen. Sie verschließen vor dieser unliebsamen Tatsache die Augen und Ohren, indem sie sich trösten, dass es ewig so gewesen ist und ewig so bleiben werde. Dass die Frau das Recht hat, an den Kulturerrungenschaften unserer zeitvollen Anteil zu nehmen, so gut wie der Mann, davon wollen sie nichts wissen. Und man sagt ihnen noch, dass die Frau auch ökonomisch unabhängig sein müsse, damit sie nicht mehr von dem Wohlwollen und der Gnade des anderen Geschlechts abhängig ist. Dann hat ihre Geduld ein Ende. Ihr Zorn entbrennt und es folgt ein Strom heftiger Anklagen über die Verrücktheit der Zeit und ihre wahnwitzigen emanzipatorischen Bestrebungen. Mhm. Und da musste ich an so ein paar Personen denken, die auch aus heute... Aus deinem Umfeld? Nicht aus meinem Umfeld, <lacht> aber so aus aus Funk und Medien, okay. die von Gender-Gaga sprechen oder von einer Guafen-Dicksaft-Truppe und all diese Dinge heute mhm. eben auch genauso darauf reagieren, wenn man eben über Feminismus spricht, über Gender, über Queerness. Und dann kommen Ja, jetzt diese ist Gruppen, halt auch mal gut. Ja, so diese verweichlichten Großstädter mit ihrem Wahnsinn. Und das fand ich ganz interessant, dass auch ein August Bebel in den 1880ern so, darauf mit so. mit den richtig, gleichen und, Leuten zu tun hatte. Mit den gleichen Leuten zu tun Die Argumente ja. damals schon die gleichen waren wie heute. Es war doch immer schon so. Hm. Ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist.
0: Aber der spricht doch jetzt hier nicht über die bürgerlichen Frauen, oder? Wenn die für ihr Dasein hier müssen.
1: Nein, nein, er spricht, müssen. er spricht über die Leute, die dagegen sind. Okay. Also er, das hm. ist genau eben auch. Also im Grunde die Leute, die eben jetzt hier auch von den Bekloppten reden, sagt er, ja. Mhm. Also er, so, das muss man eben auch sagen. Also August Bebel ist ja auf der Seite der Frauenbewegung. und das macht er eben hier deutlich, auf welche Reaktionen die treffen. Und das fand ich eben ganz interessant, weil das sind immer noch heute die gleichen Reaktionen, mhm. die man so kriegt. <lacht> Darf nicht, Mensch. Hm. So anders ist sind wir gar sind wir, nicht. Nur jetzt
0: haben sich die Themen so weit erledigt, dass wir uns über ein Sternchen im Schriftbild aufregen.
1: Ja, weil muss man eben fragen, wenn man sich das so weit erledigt? Ja, okay. Hm. So, also das so nochmal so zum Einstieg. Also auch da äh, mit welchen Reaktionen man damals konfrontiert wurde, mit was man heute konfrontiert wird und jetzt geht es eben darum, gegen was sich eigentlich ein August Bebel äh, in den 1880ern richtet, was er eben auch meint mit Naturberuf. Mhm. und Gebären. Ja, Ernähren. da haben wir jetzt nämlich einige Zitate von Johann Ludwig Ewald. Ah, jetzt bin ich schon. Und jetzt bist du schon dran. Das geht tatsächlich viel. Also das sind immer so Abschnitte, du kannst mal gucken.
0: Wer ja, Möchtest du dazwischen was sagen? Boah, jetzt ist Maria.
1: Deswegen, ich würde sagen, du machst immer... Du liest es einmal vor und dann besprechen wir, was du gerade so empfindest.
0: Das Wohl des Staats, eines Amts, einer Stadt, einer Gemeinde mag von einem Mann abhängen. Aber das Wohl des Hauses, der Familie, selbst des Gatten, hängt immer größtenteils von ihnen ab. Wieso ist ihnen mit großem I geschrieben? Wem schreibt ihr das?
1: Weil das, ähm, dieses Buch ist eine. Verschriftlichung von Vorlesungen, die er gehalten hat an junge Frauen. Ach so. Also Aha. dieses Buch ähm, ist glaube ich so Vorlesungen, wie man eine gute Ehefrau, Mutter und Haushälterin wird. Also hm. er spricht hier direkt die Frauen an. Deswegen ist das ihnen großgeschrieben, weil er eben mit den Frauen direkt Ja, aber das ist
0: der Klassiker, dass die Frau zu Hause die genau. Hosen anhat. Genau. Und der Mann darf halt draußen spielen. Hm. Und da hält sie sich zurück. Und Aber zu Hause... Wäre der Mann nichts ohne sie, Genau. das was dann auch so die Herren im Rampenlicht immer gerne betonen, wenn die mhm. Dame dann beim Dinner mal dabei sein darf, ich wäre nichts ohne sie, mhm. hängt immer größtenteils von ihnen ab. Der Unterschied, den die Natur selbst in der Bildung des weiblichen und männlichen Geschlechts gezeichnet hat, sollte, wie sie sich erinnern werden, der Punkt sein, von dem wir ausgingen. Und er ist es mit Recht. Heilig ist die Stimme der Natur. Ihre Winke sind Gesetze, die wir nicht ohne Schaden übertreten können. Ein drohendes, tobendes, gewaltiges Weib und ein feiger, ohnmächtiger, schmachtender Mann sind beides unerträgliche, unbrauchbare Geschöpfe.
1: Yeah. <lacht> Ich, hab, ich hab die ja, schlimmen was Sachen die Natur
0: schon, so hervorbringt.
1: Ich habe die schlimmen Sachen schon rausgenommen, ähm, denn er benannt nennt sie nicht nur unerträglich, er nennt sie auch Missgeburten.
0: Achso. Mhm. Mhm. Ja, das ist schon mal ist aufgeklärt. Noch
1: aussehen,
0: ne? ja. Sehen Sie auf das Ganze Ihres Körpers, das Knochengebäude, die Muskeln, die ganze Körperbildung ist schwächer als bei dem Mann. Der immer wusste, was er tat und warum er es tat, hätte sie der wohl so geschaffen, wenn sie bestimmt wären zu drohen, zu trotzen, sich mit Gewalt zu widersetzen, mit Gewalt durchzusetzen, was ihr Kopf will? Diese zarte Hand sollte mit Gewalt anfassen, festhalten, an sich reißen, was nicht zu ihr will? Dieser schwächere Arm sollte sich mit dem starken, muskelreichen Mannesarme messen? Diese zarte, fleischige Brust wäre zum Widerstehen? Der so verletzbare Busen zum Entgegenstemmen gemacht? Der Geier hat keinen Schnabel wie die Taube und der Tiger keine Zähne wie ein Lamm. Eben darum, weil das Lamm ein Lamm und der Tiger ein Tiger sein soll. Das finde ich schön, dass du mir den Ewald gegeben hast. <lacht> ja, das, <war> <lacht> das macht viel mehr Spaß als der olle Bebel hier.
1: Das stimmt, äh, ja. ich finde es trotzdem. Der Tiger
0: ein Tiger sein soll. ist ein bisschen, als würde er da seine eigenen Gelüste, als hätte er Spaß daran, die Frauen da äh, anzureden. Es, es auf klingt, diese Art und Weise. Ist das eine Besserungsanstalt für diese widerspenstigen? Nee, die
1: sollen halt lernen. Damen,
0: nein, nein,
1: nein, nein. Das ist, wir sind 100 Jahre früher. Das ist, also ich hatte nicht gesagt, ich stehe da, glaube ich, auf Ja, 17, das
0: 1798. Genau.
1: Also, wir sind noch weit aus früher. Also, das ist im Grunde, wir sind jetzt wirklich so in der Zeit, wo sich diese Vorstellungen auch in dem Sinne konstituieren, dass sie aufgeschrieben werden. Also, sie sind sicherlich schon ein paar Jahre alt, aber jetzt werden eben solche Ratgeber publiziert, wie man sich richtig zu verhalten hat, auch als Frau. Also das hatten wir ja auch in der Folge mit Rousseau besprochen, dass es eben schon lange Zeit so Handbücher gibt, auch seit dem Mittelalter, mhm. wie man sich als Mann und vor allem als Herrscher so verhält. Und das kommt jetzt eben auch für die,
0: für Aber die Frauen. Aber wir sind ja jetzt auch ja fast ja, ziemlich genau 100 Jahre, gut 90 Jahre ungefähr zurückgegangen mhm. im Vergleich zu August Bebel. Mhm. Da finde ich es jetzt schon überraschend. Also offenbar gibt es ja hier Frauen die sich als Tiger fühlen und ja, meinen, ihre Brust könne sich äh, entgegenstellen. Also es scheint ja hier auf irgendwas zu rekurrieren. Also irgendwelche Vorstellungen, die vielleicht diese Frauen schon im Kopf haben oder ihre Männer hatten da Erfahrungen, haben ihre Frau hier hingeschickt, damit sie bei Herrn Ewald mal hören, nee, wie glaub... die Natur sie eigentlich will.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass das so ist. Ich weiß jetzt nicht, welche Leute da waren, aber es klang jetzt eher so, dass es das so eine... Vorbereitung auf die Ehe ist oder für Damen, die gerade mhm. geheiratet haben. Also das ist jetzt, es geht da eher eben nur. Also ja, nur
0: aber warum sollte m- er hier sagen, dass Frauen, offenbar, also es muss ja offenbar Frauen geben, die drohen, trotzen, sich mit Gewalt widersetzen und so weiter. Ja, das oder?
1: scheint halt doch nicht und so natürlich zu sein. Und was so ihr Kopf will. Scheint halt nicht so natürlich zu sein. Ja, dann sind sein, die dass hier er Frauen halt wieder natürlich. Ja, genau. Ne? Ja, darum geht es ja. Also die falschen Geschöpfe. Es wird ja hier mit diesem, das was Ewald macht oder, das ist ja nicht nur er, er hat es einfach so plakativ aufgeschrieben, aber das ist eben in den Köpfen, also das ist eben auch so das Thema der Aufklärung, dass jetzt hier von Natürlichkeit gesprochen wird, von einem Natürlichen, wie Frauen von der Natur aus sind, aber offensichtlich sind sie es ja nicht von Natur aus, sonst müsste man es ihnen ja nicht so erzählen, mhm. dass das alles wieder natürlich ist. Also das ist ja eh dieser, dieser äh, ja wie ist das Wort dafür, also der Quatsch dahinter, dass man eben sagt, das ist wieder natürlich, aber, man denkt, aber wenn ich es doch mache von Natur aus, mhm. wie kann das wieder natürlich sein? Und gerade da die letzte...
0: Weil das eine schlechte Bildung herauskommt.
1: Ja, weil das eben Missgeburten sind. Mhm. Und gerade das, was du jetzt als letztes vorgelesen hast, es war mir so unangenehm, das abzutippen, weil das wirklich so auch schon in eine gewisse körperliche Übergriffigkeit zum Teil mhm. geht. Also du als Frau darfst dich nicht wehren nach dem Motto. Du kannst nicht... dich Die gegen... zarte
0: fleischige Brust äh. wäre zum Widerstehen. Nein, das so verletzbare Busen zum Entgegenstemmen ja. gemacht. Nein, gib dich
1: hin. Ja, genau. Oh. Also du bist dazu da, nachzugeben und passiv zu sein, wenn der Mann aktiv zu dir kommt. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig unangenehm. Es wird aber noch schöner.
0: <lacht> Alles an dem weiblichen Körper ist weicher, schlaffer, nachgiebiger. Nicht so strammes, unbiegsames, ungeschmeidiges wie bei dem Manne. Daher empfindet der weibliche Körper den Schmerz nicht so heftig wie der männliche. Jeder Muskel gibt nach, weicht aus, drückt sich zusammen, winkt, dass das Weib mehr zum stillen Dulden gemacht ist. Wink? Achso, ein Hinweis. Warte. Mhm. Mhm. Okay, also der Körper sagt schon:
1: Du bist passiv. Gib dich hin. Gib dich hin. dich nicht. Schließ die Augen und denk nicht. Es tut nicht mal Ding. weh
0: bei ja. dir. Hm. Ich weiß
1: gar nicht, was du hast.
0: Zu einer eigentlichen Denkerin ist also das Weib nicht bestimmt. Sie soll erblicken, ahnden, empfinden, nicht forschen, grübeln, Begriffe spalten. Sie empfängt Wahrheit nicht durch Schlüsse, sondern durch einen gewissen Takt, eine gewisse Inspiration ihres Gefühls. Will also das Weib eine eigentliche Denkerin, eine Philosophin, eine spekulative Politikerin werden, so vernachlässigt sie ihre Eigentümlichkeiten, in denen sie Meisterin werden kann und hascht nach anderen, in denen sie doch nur mittelmäßig bleiben wird. Will das Weib eine Denkerin sein, so gibt sie sich das Ansehen, als wolle sie die Nebenbuhlerin des Mannes sein. Und eine Nebenbuhlerin liebt man nicht, man verachtet oder man hasst sie. Was soll aber ein Weib, das nicht geliebt wird durch ihre Schuld? Sie ist ein unnützes Glied in der menschlichen Gesellschaft. Yeah. Ich
1: bin ein unnützes Glied.
0: <lacht> Was, du wirst nicht geliebt ich werde durch nicht deine eigene Schuld. Schuld?
1: Durch eine, meine eigene Schuld. Du bist Schuld. die
0: Nebenbuhlerin des ist Mannes. Genau, ich
1: habe alles falsch gemacht.
0: <lacht> Ach ja. Möchtest du dazu noch was sagen? Es geht, glaube ich, mehr um deine Empfindung als um meine. Also
1: ich bin halt offensichtlich, also wenn ihr euch manchmal vielleicht schon die Frage gestellt habt, wieso ist dieser Podcast eigentlich so ein Mittelmaß? Was? Weil ich
0: halt bin. Ja, es wird Zeit, dass ich endlich mal wieder eine Folge übernehme. Aber ich konnte ja nicht, ich hatte ja nur gedacht, wir machen eine Folge, die du jetzt mal machst, (lacht) dass ich jetzt drei Folgen warten muss, bis ich mal wieder dran bin. Naja, okay.
1: Aber ich hoffe trotzdem, dass du mich nicht hasst. Ich dulde
0: dich.
1: <lacht> Wenn ich deine Nebenbuhlerin bin. Ja. Vielleicht, es tut mir auch leid, jetzt drüber zu lachen, ob ich äh, auch manchmal nicht mehr das. <lacht> also manchmal kann man also, bei sowas also lachen
0: mhm. ja, Über sowas. Ich, Aber das gut, ist ja auch ja. unterhaltsam heutzutage. Als
1: ja, äh, ähm,
0: also ich glaube so. Na gut, wahrscheinlich wird sich noch jemand finden, der das so denkt. Du,
1: ich bin mir sicher, dass es sich, also Gespräche, die ich mit Personen in meinem Alter geführt habe, auch noch nicht so lange her, da kam das sowas schon durch.
0: Aber wahrscheinlich nicht so elaboriert. Nicht so elaboriert, (lacht) nicht so offensichtlich. Und nicht so naturphilosophisch.
1: Ja, aber man merkte, dass da doch so gewisse Vorstellungen, die in diese Richtung gehen, doch noch vorhanden sind, dass man Hm. als Frau sich damit ja nicht so auskennen kann. Also von daher, deswegen, also ich finde es eben sehr, sehr wichtig, dass wir uns jetzt doch einmal mit ihm auseinandersetzen, weil das einfach da erklärt, wo das alles herkommt, was eben auch heutzutage noch in unseren Köpfen so drin ist. Deswegen machen wir das jetzt so ausführlich, auch wenn man zum Teil wirklich nur drüber lachen kann. Oder zumindest sollte.
0: Ja, Herr Ewald ist aber auch noch nicht fertig. Mal gucken, ob du immer noch lachst dann gleich. Das zärtere, feinere, rundere seines Baus ist offenbar zum Gefallen gemacht. Seines? Das spricht jetzt über Männer, oder was? Das feinere, rundere seines Baus? Das spricht er über mich, weil ich jetzt einen Bauch mittlerweile habe, oder was?
1: Ich glaube, des weiblichen Körpers.
0: Ach so. Also das zärtere, feinere, rundere seines Baus ist offenbar zum Gefallen gemacht. Und wem gefällt das Weib, wem mag sie gefallen, als dem, der manches hat, was ihr fehlt. Und dem alles fehlt, was sie hat, dem Manne. Sie für sich allein kann nicht gut bestehen. Denn sie kann sich nicht schützen. Gehilfin des Mannes zu sein ist also ihr erster und großer Beruf. Aber nicht ihr einziger. Sie hat schon einen anderen, weil sie Gehilfin des Mannes sein soll. Die Ungeschicklichkeit des Mannes, kleine Hausgeschäfte zu besorgen und ihre Gewandtheit, Geschmeidigkeit, ihr Talent dafür, ihr Auge, dem nichts entgeht, ihr Ordnungsgeist, Reinlichkeitsgeist, Verschönerungsgeist, Ersparungsgeist. Alles das zeigt ihr, dass sie nicht Gehilfin des Mannes sein könne, ohne Hausfrau zu sein. Mutter zu sein, das lehrt sie der bereitete Nahrungssaft in ihrer Brust und die zärtliche, sorgsame, sich aufzuopfern, so willige Liebe in ihrem Herzen. Ein Kind ist wahrer Teil ihres Wesens. Ach, das ist geradezu. Also wenn man den Inhalt einfach ausschaltet, das ist ja so erbaulich. Ja, Frauen haben, können halt Multitasking. Ne?
1: Ja, weil sie das bei Männer scheinbar das nicht können. Also ich denke mir immer, auch als Mann wäre ich da beleidigt. <lacht> so also keine Ahnung aber ich würde mich da beleidigt fühlen nach dem Motto ja Frau also Männer brauchen halt die Frau weil sie alleine nicht putzen können weil sie nicht reinig sind ja, weil sie nicht schon. Geld ausgeben also umgehen können also denke ich so Entschuldigung
0: ja außer das, man ist im Finanzministerium also das, die offiziellen Gelder da muss der Mann sich drücken zu Hause da ist dann die Dame
1: aber ich so denken darf das,
0: die Schlüssel haben
1: diese Infantilisierung von Männern also das ist doch auch für Männer nicht <lacht> So, naja.
0: Ja, und ein Kind ist wahrer Teil ihres Wesens. Also du mhm. bist nicht Frau, nicht wesentlich ja. Frau ohne ein Kind.
1: Aber wir haben ja eh schon festgestellt, dass ich...
0: <lacht> du das eigentlich gar keine Frau bist. Genau. Ja. Ja. Von daher. So, das Glück also, die Stimmung, die Lebensart, das ganze Sein des Manns hängt größtenteils davon ab, welche Gattin er hat. Er kann viel oder wenig tun, wird mehr oder versinkt ist ein guter Vater oder ein schlechterer Vater, ein guter Hauswirt oder ein Verschwender, je nachdem ihn seine Gattin mehr oder weniger glücklich macht. Also der Mann hängt völlig ab von seiner Frau. Ja,
1: also ist er scheinbar auch kein erwachsener Mensch, <lacht> der er für sich ja selbst Verantwortung kind. tragen kann, sondern ist im Grunde nur ein großes Kind. Hm. Ich fände auch als Mann wäre ich Und der
0: Herr Ewald, also meine, eigentlich hätten wir jetzt vielleicht doch erstmal die von mir immer noch lang ersehnte folgt jetzt über die Aufklärung.
1: Nein. weil <lacht> <Konkretär lacht> also bin Nein. Ja jetzt
0: doch hier ein bisschen rein. Nein. <lacht> also, Herr Ewald würde schon auch rumgehen und irgendwelchen Bäuerinnen, die ihre Kinder stillen, Blumen schenken oder, gar nicht. was war der Herr Ewald, was war sein Zitat damals in der Folge? War er positiv besetzt, was die Kindererziehung ja, anging? Ja. Da war er schon nett. Ja,
1: war er schon nett. Also, das, was er ja dann, dass man mit denen redet, dass man denen Aufmerksamkeit schenkt. So, das, das war schon in hm. So wie langsam. seiner
0: Frau auch manchmal.
1: Ja, also, beziehungsweise die Frau muss es halt machen, ja. weil sie ist in ja Natur aus her. Und hm. noch einmal, also, es geht jetzt gar nicht darum, diesen Ewald zu dissen und zu zeigen, was für ein schlimmer Mensch er persönlich war, als ob all das, was danach kam, auf ihn persönlich zurückzuführen ist. Sondern er hat einfach das Pech, dass er das so schön plakativ hingeschrieben (lacht) hat, dass ich das in einem Podcast... Plakativ darstellen.
0: Kann. 200 Jahre später. 200
1: Jahre später. Also das nicht er ist das Problem. Also reißt jetzt nicht in die Vergangenheit und bringt Ewald um und glaubt, das würde helfen, sondern er macht es einfach nur so plakativ, dass man hier wirklich mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, das ist das Problem. Und das ist ja, da sind wir eben so ein bisschen drüber weggegangen, weil ich mich schon über die Infantilisierung von Männern aufgeregt habe. Aber auch das, wenn ihr sagt, die Frau ist nur zum Gefallen für den Mann da. So, wo ich schon meinte, es gibt so gewisse Vorstellungen, die eben auch heute noch in den Köpfen sind. Und gewisse Aussagen, da kommt das wieder. Also wenn dann irgendwie auch Männer und da sprechen wir jetzt von diesen Alpha Bros, die da ihre Podcast haben und erzählen, wie Frauen sind und Frauen sind alle böse und papa.
0: Hast du das zur Einstimmung angehört? Oh
1: Gott, du bist... <lacht> Sollen
0: wir das in die Shownotes verlinken? Oder? <lacht> Nein, okay.
1: aber auch so ein Andrew Tate oder wie sie alle heißen, also die ja genau im Grunde das nachplappern, was gerade der Ewald uns erzählt hat. Nur halt nicht mehr, nicht mehr so schön, sondern ähm, weil Ewald, wenn man das ganze Buch mal liest, merkt man, dass da das Perfide daran ist ja, dass er mich persönlich zwar beleidigt als gescheiterte Frau, <lacht> aber an sich das Frausein sehr würdigt. Also diese Rolle, die er ihnen jetzt zuschreibt, diese Naturrolle sagt, das ist ihm gut. Und wenn ihr so seid, dann seid ihr ganz toll. Und das ist bewundernswert und das ist fördernswert, Während eben solche Leute, die jetzt bei YouTube ihre Podcasts haben oder wo auch immer die auch zu hören sind, die ja Frauen immer abwerten und sagen, Frauen sind böse und die sind schuld. Und Feminismus ist schuld an allem Schlimm, was auf dieser Welt passiert. Also auch da muss man nochmal so unterscheiden. Ähm, aber gerade die bringen immer auch heute noch so Argumente wie, wenn Frauen auf ihr Aussehen achten, wenn Frauen Make-up verwenden, das machen sie ja nur, um Männern zu gefallen und um Aufmerksamkeit für Männern zu bekommen. Also auch da finden wir wieder dieses Argument von wegen, Frauen sind eigentlich keine eigenständigen Wesen, sondern sie sind eigentlich immer nur so Anhängsel vom Mann oder Erweiterungen vom Mann. Also alles, was sie tun, tun sie nicht für sich, sondern für den Mann. Und das sehen wir hier bei Ewald ja auch. Also die Frau, sie ist Gehilfen des Mannes. Also... Alle, ihr ganzes Leben richtet sich darauf, sein Leben schöner sein zu machen. Aber sein
0: Erfolg ist abhängig davon, ob sie ihn glücklich macht.
1: Also, ja, ohne, aber, wenn ich
0: keine Frau habe, dann wird aus mir auch eigentlich nichts. Ja. Hm.
1: Denk mal drüber nach. ist doch scheiße. Ja. Also, das ist doch, es ist doch für beide scheiße. Und ja, deswegen
0: die Natur will, dass sich die beiden vereinen.
1: Ja. Aber warum darf nur der eine in die Welt hinaus und der andere nicht? Und warum uns ist das
0: Haus verdreckt.
1: Aber warum ist nur der eine verantwortlich für den anderen und der andere nicht? Das ist, was mich so stört. So, der, das also, sind
0: damals Frauen, die das gestört hat, um 1780 ja. oder was war das? Genau,
1: so? da, da kommen wir jetzt nämlich hin. Also ich wollte dann immer noch einmal so das zusammenfassen, was wir gerade eben auch noch besprochen haben. Also eben all, all diese Punkte. Und da kommen wir eben schon, also auch schon vor Ewald, in 1792 haben wir Frauen, die sagen, das ist alles scheiße, was Ehe labern. Und die erste und bekannteste, auch weil sie eben auch Engländerin war, ist da Mary Wollstonecraft, die ein Buch geschrieben hat, A Vindication of the Rights of Women, wo Mhm. es eben darum geht, dass eine Frau als eigenständige Person angesehen werden sollte und nicht einfach nur als Erweiterung vom Mann. dann mhm. war das? 1792.
0: Mhm.
1: Und sie verlangt eben in diesem Buch, dass Frauen Bildung erhalten, dass dadurch sie ökonomisch unabhängig sind. Sie beschreibt eben, dass genau das, dieses bürgerliche Frauenbild, was wir gerade besprochen haben, dass das einschnürend ist für Frauen und möchte eben, dass Frauen und Männer gleichwertige Partner werden in einer Beziehung. Also eben nicht nur die Frau ist die Gehilfin für den Mann, sondern beide sind gleichwertig und arbeiten zusammen. Und überraschenderweise haben sie ihre Ideen nicht durchgesetzt. Aber Steiner. sie haben das
0: Buch gedruckt, immerhin.
1: Ja. Es gab so bestimmt ich...
0: keine weiblichen Verleger. Also es muss jemand gegeben haben, der sie da. Nein, es gab weibliche Verleger damals.
1: Naja, damals, also. So, das ist ja jemand muss sie ja
0: unterstützt haben. Jemand muss der sie unterstützt Veröffentlichung haben. Veröffentlichung ihrer Thesen, ihrer kruden Thesen.
1: Aber offensichtlich hat ja niemand
0: <lacht> es gehört. Also, ähm,
1: m- was ich auch ganz interessant fand, das wusste ich vorher noch nicht. Also ich kannte Mary Wollstonecraft. Ich wusste nicht, dass, also ich wusste auch, dass sie Kinder hat, aber ich wusste nicht, dass sie die Mutter von Mary Shelley war.
0: Das ist die Frankenstein, ne? Ja. Mhm.
1: Dann dachte ich mir, das erklärt. <lacht> ja. Wenn deine Mutter eine überzeugte Frauenrechtlerin ist, dann schreib's doch mal du, so. Du hast zu
0: den Männern ein Monster. Na
1: ja. ja gut, Mary Shelley hat es auch mit Byron ausgehalten, wo ich mhm. bis heute frage, wieso und wie, aber gut. Und ist er, sie ist auch, also Mary Wollstonecraft ist nicht die einzige. Wir haben ein Jahr vorher schon Olympicos. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, dass du Die. Wollte schon widersprechen. Das kann auch nicht die erste gewesen sein. Nein,
1: 1791, aber Mary Wollstonecraft ist einfach bekannter geworden. Mhm. Weil aus bestimmten Gründen. Nur wegen ihrer Tochter. <lacht> nee, okay. schon für sich. Denn Olympe de Gauche hat 1791 ein Buch geschrieben, jetzt, es tut mir wieder leid, mein Französisch ist ganz furchtbar, äh, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mhm,
0: die Frauenmenschenrechte Menschenrechte. Genau, also
1: das, das ist ja nämlich auch so ein Punkt, das, Ich habe, eben weil du ja immer um eine Aufklärungsfolge bittest, habe ich mir mal den Spaß gemacht und in den Wikipedia-Artikel der Aufklärung geguckt. Einfach mal, um mich einzustimmen. Und Wikipedia-Artikel haben ja immer oben so ein Abstract, worum es so geht allgemein, dann kommt das Inhaltsverzeichnis und dann geht's los. Und in diesem Abstract habe ich mich schon aufgeregt. Weil auch da nämlich Olymp de Gauche kommt, von wegen, ja, in der Aufklärung gab es ja die Formulierung von Menschenrechten. Und Olymp de Gauche hat sogar die Formulierung von Frauenrechten. Also es mhm. war alles ganz toll in der Aufklärung. Ja. Ja,
0: ihr ging es ja auch dann super. Ne?
1: Ihr ging Sie hat sich auch richtig durchgesetzt <lacht> mit dieser Idee. Es gab ja überhaupt gar keine Probleme. Und im Es gab keine
0: Probleme, weil das Messer der Guillotine gut geschärft war und sie da nicht lange leiden musste.
1: Zwei Jahre nachdem er das veröffentlicht hat, durch die Guillotine hingerichtet mhm. worden. Unter anderem auch wegen diesen Themen. Und niemand hat sich in Frankreich dafür interessiert. Das Frauenwahlrecht in Frankreich kam. Keine Ahnung. 1944. So.
0: Da sind die doch im Mittelfeld wahrscheinlich. So.
1: Also von wegen, die Frau Aufklärung, die ähm. <lacht>
0: ja. Ich weiß auch noch, dass die Paris, dass wir mal so ein Zitat hatten, damals an unserer alten Wirkungsstätte, mhm. wenn wir da eine Geschichtswerkstatt zu diesem Thema mhm. Revolution hatten dass natürlich die überzeugten neuen Patrioten der Französischen Republik sich die Kokaden angesteckt Mhm. haben und manche Damen das dann eben auch getan haben Mhm. und dann junge Revolutionäre hingingen und empört ihnen die Kokade wieder abgerissen haben, weil die das ja nur als Schmuckstück nutzen würden und überhaupt nicht verstehen, was das was damit eigentlich verbunden ist. Weil sei. Frauen
1: sind ja weder politisch noch können sie selber nee, denken. Ich die
0: einfach nur, es passt zu meinem Lippenstift und haben mich genau. dann die Kokarde an den Weil,
1: wie Ewald uns ja beigebracht hat, die Frau möchte ja nur dem Mann gefallen. Sie mhm. denkt nicht selber. Nur. Ja, aber wenn
0: der Mann die trägt, dann mache ich das eben auch. Damit er mich sieht. Damit er glücklich ist.
1: Hm. Hm. So. Okay, die
0: olymp die noch was gemacht, außer, was sagt sie denn, welche Rechte haben die Frauen? Ja, die, im gleichen wie die gleichen
1: Männer? Rechte. Also sie formuliert ja, also diese Deklaration, ich mache das irgendwie immer spanisch, obwohl ich noch mal noch weniger spanisch kann als französisch.
0: Ja, aber du hast dich ja damit angefreundet ähm,
1: mittlerweile. <lacht> die,
0: Wir sind ja gemeinsam durch dieses Trauma durchgegangen in der Inquisitionsfolge, glaube ich. War.
1: Mit dem Französisch? Dem mit dem Spanisch, spanisch oh, ja. Oh ja, 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 es tut mir so leid. Nee, also sie schreibt, hat das einfach umgeschrieben. Es gibt ja tatsächlich diese Erklärung der Menschenrechte, mhm. die ja eigentlich nur die Deklaration des droits de l'homme sind, also mhm. die Rechte des Mannes. Und sie hat das umformuliert, weil sie eben diese Ungerechtigkeit darin gesehen hat, dass eben die Männer sich jetzt hier ihre Rechte hinschreiben. Und hat einfach eben gesagt, auch Frauen sollten eben Bürger sein und sollten die gleichen Rechte haben wie Männer. Und es ist eben so die Frage, ist sie wirklich für diesen Text hingerichtet worden? Sie hat sich halt auch mit Robespierre nicht so gut verstanden, was in der Zeit ein Problem ist.
0: Jetzt, jetzt hätte ich dann doch vorher nochmal fragen sollen. Mhm. Ich weiß, dass ich mal die Urteilsbegründung gelesen habe oder so ein Zitat zumindest daraus. Aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Aber es ging schon in die Richtung hier, dass sie sich da Dinge anmaßt, ja. die einer Frau nicht zustehen.
1: Sie hatte auch scheinbar noch enge Verbindungen zum Adel. Und das hat man ihr dann eigentlich, glaube ich, eher vorgeworfen. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass es auch darum ging, dass sie da jetzt... Also
0: die Begründ, die offizielle Begründung war hier... Naja. Ah, dass es sie sich damit Dingen auseinandersetzt, zu denen eine Frau einfach nicht in der Lage ist ja. und sich da quasi die Leute verwirrt.
1: Genau, weil mhm. sie kann das
0: also Robs Bär muss man ja auch, da, die Begründung kann eher kurz ausfallen. Ja. Ich mag <lacht> sie
1: nicht. Also das heißt also im Grunde in dem Moment, wo sich dieses bürgerliche Geschlechterbild etabliert, haben wir sofort Widerstand innerhalb der Frauen, die sagen, das ist Bullshit, was ihr hier gerade erzählt. Also genau das, was du ja auch schon, als du das vorgelesen hast, meintest. Hä, aber es gibt doch offensichtlich Frauen, die mm. sind laut und gewalttätig und so. Natürlich, mm-hmm. weil überraschenderweise Frauen auch Menschen sind. <lacht> so. Und Menschen sind teilweise laut und gewalttätig. Aber es
0: sind halt die Evas, wie du mir mal erklärt ja. hast.
1: Ja, die bösen. Das Eva-Modell
0: Frauen. und das Maria-Modell. Ja, ja. ja,
1: Und also von Anfang an gibt es da Widerstand, das, der wird dann aber eben begraben. Und, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass hier politische Rechte einfach festgeschrieben werden. Und, diese, und die Personen, die diese Rechte sich gerade selber schreiben, die nicht teilen möchten mit denen. Und deswegen werden die dann auch sehr schnell mundtot gemacht und ein Olympikus landet dann eben auf der Guillotine, weil man eben sagt, nee, wir haben jetzt diese Rechte, wir haben die Macht. Und da reagieren Menschen grundsätzlich relativ empfindlich, wenn sie eben Macht beanspruchen und andere Leute ihnen die streitig machen. Also wir
0: können uns Olymp de Gauche als die Marie Antoinette <lacht> des bürgerlichen Lagers vorstellen.
1: Ja, die Marie Antoinette war die Marie Antoinette des bürgerlichen Lagers, <lacht> wenn wir ehrlich sind. <lacht> Diese arme Frau. Und, und da kommen wir jetzt eben zu, was du eben auch schon angesprochen hast, dass auch während der Revolution 1848, 49 eben auch Frauen an diesen Revolutionskämpfen teilgenommen haben, Rechte wieder eingefordert haben. Also diese Diskussion ist nicht abgebrochen, sondern man hat weiter eben gesagt, wir wollen auch als gleich angesehen werden. Und das ist ja auch etwas, was in der, da haben wir auch eben im Revolutionspodcast schon drüber gesprochen, nicht passiert. Die Frauen sitzen auf den Tribünen, es wird eben ihnen nicht das gleiche Recht gegeben wie den Männern, weil sie eben nicht als selbstständige Menschen anerkannt werden und obwohl es eben auch wirklich Frauen gibt, die auf Barrikaden gehen, die sich auch politisch äußern, da werden wir dann sicherlich auch nochmal so. im Revolutionspodcast drüber also reden. In Fluch von Paulski. Genau. Mhm. Deswegen, also da kann man auch nochmal gucken, wenn es das <lacht> ja. Thema ist. Äh, also wenn euch die vier
0: Folgen hier, die drei Folgen nicht reichen, <lacht> nehmt ihr doch dann demnächst dort eine dazu.
1: Also da gehen wir dann auch noch mal ein bisschen in, stärker ins Detail, was auch so in den 1840 ern 50ern, 60ern passiert. Also, wenn mhm. euch das jetzt zu wenig ist, da wird es dann kommen. Und erst 1865, also im Grunde 20 Jahre nach der Revolution, haben wir dann den ersten Verein, der sich gründet, der Allgemeine Deutsche Frauenverein, unter der, dem Vorsitz von Luise Otto Peters und Auguste Schmidt. Ach,
0: die waren auch dabei? Okay.
1: Genau. Die waren und, auch schon etwas
0: betagt, oder?
1: Genau. Also die mhm. sind schon etwas älter. Das hat eben damit zu tun, dass diese Damen eben auch schon 48 dabei mhm. waren und politisch da mitgemacht haben. Deswegen rede ich über die jetzt hier auch nur sehr kurz, mhm. damit wir <lacht> du schon Irgendwie
0: ein paar Sätze sagen, wenn du ja, magst. Also sich beziehungs- jetzt nicht so zurückhalten.
1: <lacht> es geht mir jetzt mehr um diesen, diesen Verein, dass der sich mhm. eben gründet. Und es hat wahrscheinlich ja damit zu, dass der sich so spät gründet, hat auch damit zu tun, dass es beispielsweise in Preußen ein Parteienverbot gab für Zitat. Frauenpersonen, Geisteskranke, Schüler und Lehrlinge. Aha. Oh. <lacht> also da sieht man dann wieder Frauen
0: mhm. und Lehrlinge.
1: Ja, weil das sind ja noch nicht voll entwickelte Männer, weil, also das ist ja der Punkt. Auf also, also einem
0: Niveau. Ja. Genau. Also mhm. Frauen,
1: Geisteskranke, Lehrlinge und Schüler, die sind alle auf einem Niveau mhm. und dann kommen die Männer und die dürfen sich dann mit diesen mhm. Dingen beschäftigen, weil die haben die geistige Kapazität dafür. Und Das Ziel, also eben das erklärte Ziel dieses ADF, und da muss ich jetzt immer aufpassen, dass ich da nicht die Buchstaben (lacht) durcheinander bringe, war eben die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau und vor allem die Frauenbildung. Und Das ist eben sehr, sehr wichtig, eben auch für diese bürgerliche Frauenbewegung, die Bildung steht da im Zentrum, weil man eben sagt die Frau, wenn sie eben Bildung erhält, die gleich bedeutend, also die gleiche Bildung erhält wie der Mann, kann sie eben Berufe ausüben. Dadurch ist sie eben ökonomisch unabhängig und damit muss sie eben keinen Mann mehr haben und ähm, ja darauf hoffen, dass der sie versorgt. Also das, was August Bebel ja auch schon am Eingang eben erzählt hat, diese äh, ökonomische Unabhängigkeit ist denen einfach wahnsinnig wichtig, weil natürlich, wenn der Mann... Geld in der Hand hat, dann ist schon klar, dass die Frau eben ihm, ihm untersteht und mhm. von ihm eben angewiesen ist und wenn er eben grausam ist oder gewalttätig ihr gegenüber ist, dann muss sie das aushalten und kann da nichts gegen, gegen tun. Weil Insofern
0: war es immer von Vorteil, einen alten Mann zu heiraten, mhm. dann hat man den erstrebenswerten Status der Witwe schneller erreicht, mhm. wenn man ja. dann über sein eigenes Geld verfügt.
1: Ja, wobei da muss man dann, wenn der alte Mann leider schon auch dann wieder ältere Söhne hat, muss, muss man das teilen. dann wieder arrangieren. Hm. Also, das ist, also am einfachsten ist, wenn du eine reiche Erbtochter bist. Dann
0: oder schicken die dich ins Kloster oder
1: so. Nö, im 19. Jahrhundert nicht mehr unbedingt. Da musst du dann nur aufpassen, dass... Oder nicht in irgendw- Stift. Ja. ja, also in England scheint das so ein großes Thema gewesen zu sein, dass reiche Erbtöchter öfter mal von Männern entführt wurden und dann Ach. in Redner Green zu Ehen gezwungen wurden. Aha. Also scheinbar auch das war nicht so <lacht> einfach. Also... Das ist eben so wichtig nochmal fürs Verständnis, weil das eben, wenn wir uns da mit den anderen Teilen der Frauenbewegung äh, auseinandersetzen, geht das noch, also einfach im Kopf zu halten, gerade dieser frühen Frauenbewegung geht es eben um diese Bildung. Also dass Frauen Zugang zu Bildung haben. Vielleicht noch eben dann insgesamt zum zur Geschichte des ADF 1933, Überraschung, Überraschung, löst dieser Verein sich freiwillig auf. Mhm. So wie alle anderen Vereine, auch Frauenvereine, die es gibt. Das ist nicht der einzige Verein, ist aber eben der älteste mit. Und wird dann, ja, abgelöst, ist natürlich so ein sehr vereinfacht, aber wir haben dann die NS-Frauenschaft. Mhm. Also da gibt ein es dann...
0: Anderes an Idealmodell vielleicht.
1: Genau. Also da geht es eben um andere Dinge. Mhm. Aber das wird da ist dann so quasi so der Ersatz, der von Nationalsozialisten dann geschaffen wird. Aber diese Vereine werden eben aufgelöst. Und Genau, das hatte ich ja schon gesagt. Also eben diese Frauenbildung nochmal (lacht) ist das große Ziel. Und das haben die auch in ihrer Satzung stehen. Da steht, der Allgemeine Deutsche Frauenverein hat die Aufgabe für die erhöhte Bildung des weiblichen Geschlechts und die Befreiung der weiblichen Arbeit von allen ihren Entfaltung entgegenstehenden Hindernissen mit vereinten Kräften zu wirken. Welche Arbeit? Ja, das ist so ein bisschen... Entfaltung der Arbeit? Ja, also die bürgerliche Frauenbewegung... Kommen wir dann auch zu, wenn wir über eben die Proletarierinnen sprechen. Die sehen sich schon als Vertreterinnen der gesamten Frauen. Mhm. Ist dann die Frage, ob die Arbeiterinnen das auch so (lacht) sehen. Die sehen das ein bisschen anders.
0: die Bäuerinnen.
1: Aber es geht eben auch um, um Arbeit. Und es geht da auch ein bisschen auch wirklich auch um wieder diese weibliche Arbeit, die Ewald beschrieben hat. Aber vielleicht noch mal kurz was eigentlich das Thema mit der Frauenbildung ist. Also wir haben seit dem 19. Jahrhundert eben diese Ausbildung auch dieser von, von Schule. Wir haben Schule, also die allgemeine Schulpflicht, die sich dann noch mehr und mehr durchsetzt, wo es aber eben vor allem erstmal an Männer geht. Und dann haben wir höhere Töchterschulen Aha. für Mädchen. Und das klingt natürlich sehr, sehr ich, schön. Wenn man das so
0: altgriechisch so ein bisschen und Nein. lernt. Philosophen.
1: Nein. Oder nee? weil das Und das nur Sticken. Nur Sticken. Also das, diese höheren Töchterschulen, das ist unbedingt so SEC 1 heutzutage.
0: Ein bisschen Hauswirtschaft. Ja, ne?
1: So ein bisschen Hauswirtschaft, ein bisschen Lesen, ein bisschen mhm. Rechnen, so dass du deinen Haushalt eben führen kannst. Das ist, hatte ich bei Ewald rausgenommen. Dafür ist das auch so. Also, dass eine gewisse Bildung für Frauen in Ordnung ist. Aber zu viel Bildung, dann sind sie eben, so wie ich, Und, überflüssige ja, Glieder in der Gesellschaft. Sich. Aber, also, es geht schon so darum, man soll den Mann schon unterhalten, also, man soll auch nicht dumm ja, sein. Du das hatten
0: halt wir schon mal, dass sie da so hm? extra Bücher hatten für Frauen. Genau, also. Damit sie auch unterhaltsam bei Tisch ein bisschen Konversation machen können, bevor die Herren sich dann über wichtige Dinge nachher allein so. unterhalten, ja.
1: Und, aber es soll ja, also, dass sie halt nichts Peinliches sagt. Also, nachher, wenn sie dann irgendwie dumm ist, ist ja auch peinlich. Also, es geht immer darum, dass sie das eben für den Mann, als Ergänzung für den Mann macht, aber sie darf nicht mehr als der Mann sein, sie darf nicht gleich wie der Mann sein, sondern sie muss immer, ne? Und wenn sie dann eben mehr weiß, dann ist sie auch wieder ganz furchtbar und hässlich und schlimm. Und deswegen haben das ist wir. einfach unattraktiv, unattraktiv, wenn jemand anders mehr
0: weiß als ich. Ich <lacht> möchte mich ja nicht dem aussetzen müssen.
1: Eben, ich möchte mich ja nicht mit meinen eigenen Schwächen konfrontiert sehen. Und diese höheren Töchterschulen sind eben dazu da, Frauen so ein grundlegendes Wissen zu vermitteln, auch eben bürgerlichen Töchtern äh, ein grundlegendes Wissen zu vermitteln. Es hört dann aber eher auf. Also ein Abitur können Frauen nicht machen, grundsätzlich nicht. Und damit dürfen sie auch einfach nicht an die Universität Ende aus. Also Universitäten sind nicht für Frauen. Und das hat mir eben schon gesagt, die lernen dann eben so Hausarbeiten, Sticken, weil diese Ausbildung ist natürlich tatsächlich für ihren Naturberuf vorzubereiten. Und da gehen die wirklich aktiv eben gegen vor. Also wir haben dann diese Vereine, die dann auch Kurse anbieten für Frauen, um einen höheren Bildungsgrad zu bekommen. Und 1908 mhm. wird das Schulwesen soweit reformiert, also wir sprechen jetzt eben vom, vom Reich, vom Kaiserreich, dass eben Mädchen Eine umfangreichere Bildung erhalten. Also erst 1908.
0: Also jetzt Gymnasium oder einfach nur neue Fächer dazu?
1: Nee, Gymnasium. Sprich, dass die dann da hinkommen. Und diese Reformen gehen auf vor allem, nicht alleine, aber vor allem auf Helene Lange zurück, die ist eben auch schon sehr früh dabei. Die ist auch, ähm, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, so Pastorstochter, die sich eben sehr, sehr früh dafür einsetzt, die auch solche Kurse anbietet, die äh, Lehrerinnen ausbildet. Das ist auch so.
0: Lehrerinnen?
1: Ja. Ach. Also diese Bildung, dass du eben dann als, also das ist ja gar Die waren nicht. war so, aber
0: höchstens in der Volksschule dann.
1: Ja, also das ist, oder beziehungsweise dann als Gouvernanten oder hm. so, also so das ist eben ja auch viel, dass Frauen dann über den Beruf der Lehrerin überhaupt irgendwie Bildung erhalten können und da sich dahin ausbilden lassen können und dann da reinkommen. Und eben, das hat also Universitätsstudium, hatte ich schon gesagt, ist für Frauen nicht vorgesehen. Das hat auch damit zu tun, in welchem. Kontext Universitäten grundsätzlich einmal gegründet worden waren, nämlich im Mittelalter für Priester, um eben Männer auf höhere Wein vorzubereiten, da Frauen keine höheren Weine bekommen können. Also das <lacht> Trennung und Diskriminierung ist nicht nur. <lacht>
0: im, auch Im
1: neuen Jahr, aber die haben trotzdem eine Universität <lacht> und eine höhere Weihe, haben die auch nicht bekommen. Hm. Um, also das haben wir auch vorher schon in einem anderen Rahmen und das heißt, also auch die Öffnung der Universitäten für bürgerliche Männer hat gedauert, und weil man eben sagt, ja, aber Frauen sind da eben, also das ist sowieso grundlegend nicht angedacht gewesen, ist auf die Schweiz. Das fand ich ja, ganz das wollte interessant. ich gerade sagen. Das ist doch, das ist doch mhm. die Zeit,
0: wo dann zum ersten Mal eine Frau tatsächlich eine Universität besuchen darf.
1: Genau, in den 1840ern mhm. erlaubt die Schweiz. In den
0: 1840ern ja. schon. Das ja. ist ja so 1901 Nein. oder so. Okay. In
1: 1840ern Ausgerechnet
0: die Schweiz, die sonst die Schweiz. nicht so progressiv war.
1: Das dachte ich auch. Okay. Und dann eben vor allem auch in Zürich. Also Universität Zürich, da gehen viele Frauen hin. Auch viele Russinnen habe ich gelesen. Mhm. Das fand ich auch ja, sehr
0: das, interessant. M- Und also in
1: Mekka, auch ja, so ein Mecker.
0: Auch nachher bei den Revolutionären Russen, ja. anderen aus dem Russisch-Russländischen Reich.
1: Und da werden dann eben auch einige Frauen dann in Zürich promoviert, was eben in, im Reich mhm. dann noch lange nicht geht in Preußen ist es glaube ich nee früher also es gibt an deutschen Universitäten seit den 1880ern Erlaubnisse das hängt dann aber auch von der Universität selbst ab dass man als Gast zuhören darf mhm. also man darf keine Prüfung machen aber man darf immerhin dabei sein <lacht> und in Preußen da kommt eben 1896 wird das zugelassen oh ja. okay aber eben nur anhören. Achso, das dass okay, als Gasthörerinnen. Gasthörerinnen werden ab 1896 zugelassen. Und da haben wir ein sehr schönes Zitat von Helene Stöcker. Die kommt später nochmal, wenn wir eben über die sogenannten radikalen Frauenrechtlerinnen sprechen. Die ist nämlich dann 1896, ab dem, wo es dann ging in dem Jahr, hat sie in Berlin angefangen zu studieren und hat dann auch zahlreiche Professoren gefragt, ob sie dann zuhören darf. Also das musstest du auch dann fragen und der Professor durfte dann entscheiden, ja oder nein. Also es ist auch nicht so, dass du einfach dann jetzt mhm. ein Recht hast, überall dazu zu dazuzusitzen, sondern der Professor entscheidet, lasse ich Frauen zu oder nicht. Und sie hat dann Memoiren später geschrieben und da erzählt sie dann die Geschichte, dass der Historiker Heinrich von Treitschke, als sie ihn gebeten mhm. haben soll, bei ihm mit zuzuhören, soll er geantwortet haben, die deutschen Universitäten sind seit einem halben Jahrtausend für Männer bestimmt und ich will nicht helfen. Sie zu zerstören. Ja, gut.
0: Also, da hätt's jetzt, das hätte ich hier aber auch vorher sagen können. <lacht> Juden hätte ihr da auch nicht haben wollen. Also,
1: <lacht>
0: <lacht> das, <ist lacht> der war da, das war jetzt bestimmt nicht der beste Anspruch. <lacht> Eine Vorlesung <lacht> zu besuchen.
1: Ein Traum. Ähm, so, aber 1908 wird es dann in Preußen erlaubt, Prüfungen abzulegen. In Österreich ist es schon 1897 möglich. Mhm. Also, da, die sind ein bisschen schneller und also, wie gesagt, es ist eben sehr stark dieser Fokus auf der Gleichberechtigung der Frau im Sinne, dass sie die gleiche Bildung erhalten und dann dadurch sollen sich dann eben auch politische Rechte ableiten. Also die Frau erhält die Bildung wie der Mann und damit ist sie eben gleichwertig für ihn also oder dem Mann gleichwertig und kann damit auch die gleichen politischen Entscheidungen treffen. Also damit wird es dann gerechtfertigt. Was aber so ein bisschen dann schwierig wird und warum wir dann später auch eben diese Entwicklung der sogenannten Radikalen haben, ist, dass diese bürgerliche Frauenbewegung noch sehr stark in dem Verharrt, was wir eben als bürgerliches Frauenideal beschrieben haben. Also diese Vorstellung von der Geschlechtertrennung, dass es eben ganz klar Frauenräume gibt, dass es Männerräume gibt, dass Frauen für bestimmte Dinge zuständig sind von Natur aus. Also das hinterfragen die tatsächlich nicht so stark, Mhm. sondern sie sagen eben auch eine Helene Lange beispielsweise macht die Mutterrolle weiterhin wahnsinnig stark. Also die Frau ist weiterhin eben als Mutter da und hat Mutter zu sein. und wenn sie selbst keine Kinder hat oder sie nicht bekommen kann, dann spricht sie von der sogenannten geistigen Mutterschaft. Also dass du dann als Lehrer. das gehört zum
0: Wesen dazu, wie genau. er Ewald gesagt hat.
1: Genau. Also das wird eben nicht das wird in der man Frage. nicht los. Das, das, das stellen die auch gar nicht in Frage. Da wollen sie auch überhaupt keine Veränderungen, sondern das soll alles so bleiben. Das ist alles so richtig. Ja, nach gut, gut. Das lässt sich
0: halt auch. Das Potenzial ist halt da. Damit musst du ja immer irgendwie umgehen.
1: Genau. Also es ist eben so der erste Schritt, dass man eben sagt, nee, die, die, die Frau sollte schon die gleichen Möglichkeiten wie der Mann bekommen rechtlich und von der Bildung her, aber dass die Frauen eben eigentlich Mutter und Ehefrauen sind, das, das ist ja von der Natur aus so. und ja. Das wollen wir ja auch gar nicht in Frage stellen. Mhm. Und das ist eben, wie gesagt, wir dann auch eben dieses Thema, das dann ja auch viele immer ansprechen, ja, aber wenn du als Frau einfach aus biologischen Gründen keine Mutter sein wirst, was machst du dann? Und dann so, ja, aber eben, dann haben wir eben diese geistige Mutterschaft, dass du dann Lehrerin wirst und eben ja, die Kinder von anderen ja. großziehst und dadurch dann Teil der Gesellschaft wirst und dadurch ein nützlicher Teil
0: der sich jetzt immer so eine alte, grantige Vettel vor. <lacht> <lacht> die Gouvernante, die ja, dann irgendwie mit der Häkelnadel verfolgt. <lacht>
1: Ja, also gerade Gouvernenten sind nicht immer die lieben Netten, die <lacht> sich vielleicht auch an Ewald so vorstellen.
0: Oder so alte Hofdamen oder so, was übrig geblieben ist.
1: <lacht> genau, das war es auch schon so. ähm, zum Thema bürgerliche Frauenbewegung. Denn wie gesagt, die stoßen das so an, mhm. aber sie bleiben eben nicht die einzigen auf dem Feld, sondern gerade auch durch die Punkte, die ich am angesprochen habe, dass sie sich eben zwar über Arbeiterinnen äußern, aber sich da nicht so richtig reinbringen, sondern eben vor allem eben diese Frauenbildung forcieren und eben auch an diesem, was wir heute eben binäres Geschlechterverständnis bezeichnen, dran, so dran festhalten. Das löst dann doch über die Zeit auch Widerstand in anderen Gruppen auf, über die es dann in den nächsten Folgen Ach so. gehen soll. Oh. Außer so, du hast jetzt noch.
0: Mir ist noch nicht so ein ganz deutliches hm. Bild entstanden von dem ADF. Ähm. <lacht> ja, ich muss jetzt auch nochmal ich vergewissern. Also deren Hauptanliegen war Bildung. Mhm. Also solange du nicht Mutter bist, <lacht> dann vielleicht doch mal eine Uni zu besuchen. Und das haben die quasi erreicht mit, dass Scheinbar. das so zugelassen wurde. Oder wie haben sie das denn? Hast du etwas darüber, wie sie ihre Ziele versucht haben zu erreichen. Sind die demonstrieren gegangen? Haben die Briefe an einflussreiche Personen geschrieben? oder?
1: Naja, so wie es in der Zeit eben vor allem die passiert. Die zum Abendessen
0: eingeladen? oder was? Äh ja,
1: also das ist so typische Vereinsarbeit. Also das ist ja in der Zeit läuft alles irgendwie über Vereine ab. Also die organisieren sich ja immer. Auch die Arbeiter gründen Vereine und dann publizieren die Zeitschriften. Und in diesen Zeitschriften äußern sie sich und tragen das voran. Und äh, ich hatte es ja angesprochen, die Helene Lange bietet also nicht nur sie, aber bietet beispielsweise so Fortbildungskurse an, wo man dann eben als Frau auch hingehen kann, sich so informieren kann. Dann gibt es wahrscheinlich, es so Tischabende, wo man einfach sich ausgetauscht hat. Also dieses diese typische Vereinsarbeit, die man mhm. vielleicht auch heute noch so kennt. Man Es gibt Veranstaltungen, da kann ich mich anmelden, dann gehe ich dahin. So ein
0: bisschen Lobbyarbeit auch. Oh, ja. Vielleicht habe ich mich in der Eingangshalle von der Uni aufgehalten. ich <lacht> 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 kenne ich mehr konnte als Ja sage.
1: Ja gut, das war natürlich schon wieder ein bisschen später auch. Aber so gerade so eine Luise Otto Peters, zumindest wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, die arbeiten einfach viel über Zeitungen und Publikationen. Die schreiben sehr viel, die publizieren das und das macht es dann natürlich eben auch so, so, so Das schwierig. kauft doch kein
0: Mann, so eine Frauenzeit. Ja, aber Frauen. Ja, okay, aber ich meine, das, äh, sie müssen ja letzten Endes die Professoren überzeugen, dich in die Vorlesung zu lassen. Naja. Also oder das macht das erledigt dann die Frau des Professors.
1: Na gut, Wir müssen jetzt nochmal auf die Zeit gucken. Also dieser Verein hat sich 1865 gegründet. Das hm. dauert schon nochmal 40 Jahre
0: aber ja, die Louise Autopädtes hatte doch schon ihre Zeitung.
1: Ja, genau. Hm. Aber eben 1865. Also das passiert ja jetzt nicht in zwei Jahren. Das hat 40 Jahre. Ja, getan. ja, okay. Und das und du kriegst das einfach dadurch, dass du eben Frauen sagst, ihr habt ein Recht auf Bildung. Und dann kommen die Frauen und bilden sich hm. und finden Freunde untereinander. Und dadurch erhöhst du ja einfach den politischen Druck mhm. äh, auf, auf die Männer, auch wenn die, die auch wenn die dich abtun oder aber wenn du einfach viel bist und wenn du den Menschen wieder und wieder zeigst, wir sind aber genauso schlau und wir können genauso viel. Dadurch entsteht Wandel. Also man, man macht es einfach. Man wartet nicht darauf, dass es eben zugelassen wird, sondern man bildet die Frauen. Das ist eben das Ziel. Und deswegen bieten die dann solche Lehrabende an, wo man dann hingehen kann.
0: Mhm. Und
1: so funktioniert's in der Zeit. Hm.
0: Konnte ich dann Herrn Ewald noch an der Uni treffen? Nee,
1: der war doch schon... Der, der war da schon nee. mit. <lacht> Ja, das hat er nicht mehr mitgekriegt. Also das eben zum Beginn hm. der Frauenbewegung, der ersten Frauenbewegung.
0: War die erfolgreich in deinem Sinne?
1: Naja, wir sind ja noch nicht fertig. (lacht) Also der erste, also ich habe ja angesprochen, so dass diese, dieses bürgerliche Frauenbewegung, die hat ja doch gewisse eben, ja, blinde Flecken, wo wir dann jetzt zukommen würden, wo dann eben sich andere Gruppen einsetzen oder einhaken, um da zu gucken, worum es dann weitergeht.
0: (lacht) Ja, ich danke dir, Solveig, für den Einblick und ähm, dass ich diesen wundervollen Text von Herrn Ewald lesen durfte. Zu deiner Unfreude. <lacht> Aber ich habe es irgendwie genossen. Es steckt doch etwas in uns allen, diese.
1: Ich weiß nicht, irgendwie macht es mir auch Freude von. Ja, mir macht es irgendwie erhalt- auch Freude von einem Ludwig Ewald als, als unnützes Glied in der menschlichen Gesellschaft beteiligen <lacht> zu <lernen. lacht> Wenn ich doch mal behaupte, dass ich mit meinem Leben gegen all das <lacht> verstoße, was er als natürlich.
0: Ja, überhaupt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir über Frauen und ihre Eigenarten sprechen oder die Vorstellung, die sich Männer davon mhm. machen und dass du dich da irgendwie auch in Beziehung zugesetzt hast. Ich erinnere nur an wandernde Gebärmittel. Ja. Und ja, ich hatte ja so ein Best-of zusammengestellt vor kurzem, dass mhm. ich eigentlich in der Jubiläumsfolge abspielen wollte, aber ich dachte, das ist ja nicht weihnachtlich genug. Von der deutlichen Sprache, die du in etlichen Folgen <lacht> des Podcasts geführt hast. Oh je. Und ja, da habe ich so eine Zusammenstellung erstellt. Hast du die dir angehört? Ich habe das hab ich noch nicht mitgekriegt. Hast du die nicht Hast du nicht mitgekriegt? Nee. Also für alle, die bis hierher durchgehalten haben und jetzt genauso wie ich mit Spannung auf die nächste Folge warten, äh, nach dem Abspann hm. erhaltet dir nochmal deutliche Worte von Zollweck <lacht> aus den letzten 30 Folgen Flurfunk-Geschichte. Aber bis dahin... <lacht> Wünschen wir euch äh, ein frohes neues Jahr. Genau. Und bleibt uns treu und
1: ein weiteres Jahr mit uns.
0: (lacht) Auf die nächsten Folgen mit vielen Frauen, die eine wesentliche Rolle spielen. Und wie gesagt, wenn ihr ja diese, die euch die bürgerliche Frauenbewegung jetzt etwas zu kurz kam, ähm, weil Solberg dankenswerterweise das Revolutionsjahr 1848 ausgeschlossen hat aus ihren. Erläuterungen. Dazu gibt es ja, wie jetzt mehrfach erwähnt, unseren bedeutenden Podcast Flurfunk Paulskirche. Da wird es diesen Monat allerdings erstmal um die Grundrechte gehen. Da spielen ja Frauen bekanntlich keine Rolle bei. Aber wenn es dann in der nächsten Folge dort um das Wahlrecht geht, dann ist sicher mal ein Anlass, da nochmal verstärkt auf Luise Otto-Peters und ihre Wünsche und die ihrer Genossinnen zu blicken bis dahin. Die
1: Steine, die in den Weg gelegt wurden.
0: Die Steine, die Pflastersteine, die Barrikaden, die (lacht) da gebaut wurden, meinst du? War Luise Otto-Peters auf einer Barrikade? Das ist die Frage, die wir bis dahin klären. wünschen euch aber erstmal alles Gute für das neue Jahr. Bleibt uns treu, abonniert uns, solltet ihr es jetzt immer noch nicht getan haben. Und natürlich erzählt Freunden, Verwandten und Bekannten von uns, die sich für Geschichte interessieren und ja, diese großen anderen Podcasts, wo der eine nicht weiß, was der andere vorbracht und so. Ich finde das Konzept komisch. Ich finde es unser Konzept besser, wir machen, worauf wir Bock haben.
1: Genau, immer.
0: <lacht> manchmal erzählen wir es dir vorher oder uns vorher, manchmal aber eben auch nicht. <lacht> und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Und da muss ich jetzt, Entschuldigung, Daniel, für meine klare Sprache. Oh gut. Es muss gebumst (lacht) werden. Denn die Gebärmutter ist ein Lebewesen, das nach der Kinderzeugung begehrt. Wenn dieses Verlangen nicht gestillt wird, dann Dann wandert sie sie suchend umher. (lacht) Und äh, im schlimmsten Fall, wenn sie gar nichts findet, wandert sie ins Gehirn und beißt sich da fest. Und deswegen werden die Frauen bekloppt. Sie, sie soll ihn irgendwann auch mal mit einer Bratpfanne bedroht haben, Meine Güte. damit er endlich mit ihr schläft. Eine schlägt. Furie. Und zwar nicht nur um die Kinder, um noch mehr Kinder zu bekommen, mhm. sondern weil sie wirklich. Sex haben wollen. Kann halt,
0: versteht, Und so etwas genau. hat doch eine Frau gar nicht. Und so etwas
1: hat eine Frau nicht. Und sie lehnen alles ab, was aus dem Geschlechtsverkehr hervorgegangen ist. Das mhm. heißt, sie essen kein Fleisch, keine Milch, keinen Käse, keine Eier. Das ist aber auch eine
0: interessante Definition. Ja.
1: Aber Fische essen sie. Ah. Weil Fische okay. haben keinen Sex. Mhm üppige, nackte Frauen, die auf Besen reiten und Ziegen anfassen und auch sich gegenseitig anfassen. Das sind sehr, die
0: fassen Ziegen an? Die fassen Ziegen an.
1: <lacht> Sie ist einfach, laut Thomas von Aquin, sie ist zu heiß und sie ist zu feucht. Das ist halt das Klima des Meine weiblichen Bitte. Körpers. Ja, Da ist zu viel Hitze, da ist zu viel Feuchtigkeit und wenn man das nicht kontrolliert, dann werden Frauen eben... Böse. Die ist voll gemein. Die hat mich gefunden und an den Nagel. Ich konnte die gar nicht bumsen. Erzhure, die böse Mutter aller Unzucht, die ja einfach nur schreien will und wütend sein will und hässlich sein möchte und eben nicht feminin sein möchte. Die halt einfach nur mal richtig Gevögelt gehört und dann hat sie es auch, dann ist es wieder normal. Und jetzt ist die zweite Nacht und wo bleibt er denn? <lacht>
0: <lacht> Weil die will ja.
1: Die will! Die hat richtig Bock. Penisse <lacht> sind nicht magisch. <lacht>
0: <lacht> Wessen Zitat ist das?
1: Meins! Ach so? Die können keine Krankheiten heilen.
0: Ich weiß ja, dass du eine sehr direkte
1: Ja, es, es ist Warte. nicht meine, Sprache. also ja, es ist auch meine Sprache, aber <lacht> das sind die Aussagen, die getroffen werden. Und eben nach dem Motto, die müssen mal gebumst werden. Und dann ist es auch gut. Ja, aber nur besiegen. Nicht selber bumsen. Ach, das mache ich.